0: Bonjour les amis, et oui, je suis avec vous, nous sommes encore ensemble devant le Seigneur et nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Je sens tellement de responsabilité avec vous de pouvoir parler de ce chapitre ce chapitre 4 parce qu'on parle du ciel et euh, je crois que nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour le Seigneur et en disant ça, on est très peu habitué au ciel. Donc c'est pour ça que je prie Seigneur en cet instant pour que chaque personne qui est avec moi dans ce chapitre Seigneur puisse vraiment s'approcher du ciel. Déjà avec ce que nous allons lire, parce que tu es bon et parce que tu vas nous y amener un jour, mais Seigneur aussi que déjà nous puissions y venir. Seigneur je remercie ton nom parce que tu as amené Jean à vivre le ciel alors que quelque part je pourrais dire que sur cette terre c'était tellement difficile pour lui. Lui et tous les gens qui étaient autour de lui. Alors, je te remercie, Seigneur, de ce que, dans nos moments très difficiles, tu peux nous faire voir un aperçu du ciel, Seigneur, pour nous aider. Et je prie que ce soit le cas pour plusieurs, Seigneur, que tu les aides à avoir, au travers de ce chapitre que nous allons voir ensemble, un aperçu de ton ciel, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour mon cœur, pour nos cœurs, pour le cœur de tes enfants, Seigneur, que tu aimes tellement. Au nom de Jésus, Père, on t'a prié. Amen. Mes amis, on est au chapitre 4, et euh, on commence la troisième et la section finale de ce qu'on appellerait ici, euh, les choses qui seront après, hein, qu'on a lu, si vous relisez avec moi, au chapitre 1er, euh, verset 19, il nous est dit, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, donc là, on en est là. Donc, euh, un peu comme ce troisième euh, moment, mais après, bon, fait, voilà, vous savez qu'on est du chapitre 4. Hein. Euh, on aura, bien sûr, toutes ces sections d'explication, des sections d'explication importantes. Donc, voilà. Il nous est dit, en commençant vers verset premiers, après cela. Après quoi, mes amis Après quoi euh, Pour ceux qui n'ont pas suivi ces études, vous pourrez tout retrouver sur, euh, sur ce média Spotify ou. J'enregistre aussi euh, 15 jours après euh, toutes, les, toutes les, comment dire, toutes mes études. Euh, pour ceux qui peuvent l'avoir en direct, c'est un privilège. Et puis d'autres, vous les retrouvez sur Spotify. Et vous retrouverez toutes les études que nous avons déjà faites sur l'Apocalypse. Donc, après tout cela, après tout ce qu'elle déjà vu, Jean sur cette île où il est euh, un bagnard euh, sur une île. De, de prison, une prison style Guantanamo, c'est-à-dire que là on mettait tous les gens qu'on ne désirait plus, qui étaient gênants et qu'on voulait faire disparaître. Et particulièrement, j'en avais pas ici entre guillemets, à mourir pour eux euh, quand ils l'ont jeté dans l'huile, dans l'huile bouillante pour le tuer, il n'est pas mort. Savant pas quoi faire de l'huile, on l'a mis sur cette île un petit peu comme Alcatraz à l'époque euh, aux États-Unis, cette île, euh, où on, où on pouvait mettre des morts, des personnes qui allaient mourir, on va dire, entre guillemets, on voulait. Euh, et de, de célèbres condamnés ont été mis là-bas. Et donc on l'a mis, Jean là, dans cet endroit, il a eu une révélation, il a eu des révélations, c'est le livre de la révélation, et la révélation de Jésus, mes amis, plus de Jésus. Et dans nos épreuves, on voit plus de Jésus, et c'est ça qui est formidable, c'est un peu le thème, au-delà même de la perspective de, de la suite, mais le Seigneur lui a annoncé le plan, qu'est-ce qu'il allait faire Et donc, il lui a parlé bien sûr des sept églises qu'on connaît, au départ qui étaient sept églises, de la Turquie, l'Asie mineure, dans laquelle il était le responsable. Et au travers de ces sept églises, on a pu voir qu'il ben, y a eu plein de perspectives différentes à voir. C'était effectivement l'histoire de l'église en général. Pas l'histoire de notre église à nous, mais l'histoire de l'église, c'est-à-dire du début, les premiers chrétiens, jusqu'à maintenant, et jusqu'à notre dernier siècle, quelque part, les sept églises ont représenté ça. » Elle représentait bien sûr l'église locale, euh, Éphèse, Sardes, Thessalonique, enfin tous ces... Ce, Thessaloniques, je vous ai dit non, ce n'était pas une église citée, euh, Thiatir, euh, mais euh, une des églises citées par le Seigneur, en disant aussi que l'église locale était importante, euh, particulièrement ce qui a été donné à Jean, c'était que ces églises avaient quelque chose d'important à apprendre, pour l'époque, parce qu'elles avaient euh, une histoire locale, dans un endroit particulier, elles ont eu des choses à dire. Et donc, il euh, y a eu l'histoire de l'église en général, de la première église d'Éphèse jusqu'à la dernière, euh, que nous avons vue ici euh, particulièrement. Hein, donc, euh, c'était important de voir jusqu'à l'Odyssée. Et donc, ces églises ont aussi eu quelque chose à nous dire personnellement à nous, euh, puisque celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et donc, aussi, quand on a eu toute l'histoire de l'église, et eh bien, Jean a eu toute l'histoire de l'Église quelque part qui a défilé dans les yeux, sans savoir, mais... Excusez-moi. Il a eu la compréhension, et donc vient après cela, ben justement, après cela, après l'histoire de l'Église. Mes amis, comprenons bien ces choses. L'Église, tant que la terre sera la terre, tant que l'Église est là, personne, les personnes, parce qu'en fait, l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église mais un bâtiment pour rassembler des personnes. Mais pas l'inverse. Ce n'est pas le bâtiment qui rassemble les personnes. On est d'accord C'est vraiment les personnes qui forment le bâtiment, qui forment le, la structure, qui forment le cœur. Et moi, je dis, l'Église, c'est un bateau. C'est l'arche le, le, de Noé. C'est l'endroit où la famille, les personnes peuvent être sauvées. C'est là où on est protégé. C'est le seul truc qui flotte. Excusez-moi, je le dis toujours comme ça. C'est le seul truc qui flotte jusqu'au bout. C'est le seul truc qui flotte même pendant la difficulté, le déluge, et merci Seigneur pour tout cela. Alors, oui, après avoir vu l'histoire de l'Église, parce que l'Église va être enlevée, mes amis, c'est vraiment le cœur de, du message, de la parole de Dieu, c'est vraiment le cœur aussi de ce que le Seigneur a pour l'Église, elle va être enlevée, et euh, il faut bien le comprendre, donc, euh, il y a un moment où on parle dans la parole de Dieu de ce qu'on appelle la grande tribulation. Les anglais disent plutôt, les, les anglophones disent plutôt tribulation, mais nous, en France, la francophonie, avons décidé d'appeler, on va dire, la grande tribulation. Tribulation, épreuve. Les grandes épreuves, la grande épreuve, la plus grande épreuve de la terre. Elle va venir sur cette terre pour des gens qui auront rejeté Jésus. Jusqu'à maintenant, il y a eu des choses sur cette Terre, il y a eu des problèmes sur cette Terre, il y a eu des choses graves. Les guerres mondiales, la première guerre, la seconde, on est peut-être en train d'arriver vers la troisième. Euh, voilà. Il y a eu plein de choses graves, il y a eu des épidémies, des, pff, comme on n'a jamais vu. Euh, euh, et on est arrivé avec le Covid, c'est pas le plus important, mais par contre, ça, ça a particulièrement touché la Terre d'une façon significative. Donc, euh, oui, il y a eu plein de choses avant, mais on va arriver dans une époque où, effectivement, Puisque le monde aura décidé particulièrement comme jamais de rejeter Christ, l'Église va partir, l'Église va rejoindre Jésus sur les nuées, hein, et nous serons effectivement, l'Église va être enlevée. L'Église entière sera enlevée, mais il restera encore une partie qui va constituer l'Église, entre guillemets, qui va constituer le peuple de Dieu, parce qu'avant tout, par l'Église, on parle de peuple de Dieu, c'est Israël. L Israël sera la seule qui, dans ce temps de tribulation, dans cette grande tribulation, doit revenir au Seigneur. Et le Seigneur, encore une fois, utilisera une épreuve pour revenir, euh, pour faire revenir Israël à, à lui entièrement. Donc, comprenez bien le cœur de l'histoire de l'Église, de l'histoire de la Bible, de tout ce qui est fait. Donc, l'Église va être retirée. Donc, là, on a vu la fin de l'histoire de l'Église, le chapitre 3. Chapitre 4, voilà ce qui se passe. Effectivement, après cela... Donc, c'est le premier verset et on prend du temps pour l'expliquer, pour dire où on en était. Ici, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Mes amis, c'est important de bien se le dire, euh, qu'effectivement, après ces choses du chapitre 2 et chapitre 3, euh, ici, on arrive, le mot, euh, le mot église apparaît 19 fois hein, dans, dans l'Apocalypse. La, mais au chapitre 4, il n'apparaît jamais. Pourquoi Parce que dans le chapitre 4, l'Église, je pense, c'est personnel ce que je vous dis, mais l'Église est, est, est retirée, elle décolle de la scène jusqu'au ciel. C'est effectivement, ce n'est pas une approche que toutes les, que toutes les dénominations, croyances, chrétiennes, le christianisme ont, mais c'est celle que je partage, je ne suis pas le seul à partager ça, bien sûr, ce n'est pas une invention personnelle, c'est aussi une méditation de plusieurs textes, et surtout de la parole de Dieu, parce que je me fonde sur la parole de Dieu. Donc, je regardais et je vis une porte qui était ouverte. J'aime ça parce que, mes amis, au verset 20 du chapitre 3, on avait vu Jésus qui frappait à la porte, et je crois, oui, comme jamais, que Bien tombé, c'était l'avant-dernière Église, je crois vraiment comme jamais que dans l'histoire de l'Église, il y a eu ce moment où on a parlé du retour de Jésus pendant, tout, pendant tous les siècles, hein, on va dire, entre le deuxième siècle euh, de l'Église jusqu'au XXe siècle presque, on a très peu parlé du retour de Jésus et c'est revenu en force au XXe siècle, et particulièrement aussi, particulièrement au moment où Israël est revenu sur la scène géopolitique est le, le, le pays d'Israël est revenu sur scène, donc je, comme jamais, euh, je pense à un, un français qui a beaucoup prêché le retour de Jésus et Israël, ça a été Clément le Cossèque, euh, qui a vraiment été un homme de Dieu, et qui est un homme de Dieu, parce que pour moi, j'ai pas, pas attendu de dire qu'il était au ciel, puisqu'il est mort il y a quelques années, et que c'est un homme de Dieu. Mais de croire, déjà, donc vous dire, de croire dans le retour de Jésus, est particulièrement aussi lié à l'histoire d'Israël. Donc, oui, mes amis, euh, cette porte, euh, entre guillemets, s'est ouverte à ceux qui croient que Jésus revient bientôt. Et Jésus a frappé à la porte. Et écoutez bien, il a même frappé à la porte de l'Église. Imaginez-vous, on hein, l'a lu dans, dans l'Église, euh, dans cette Église particulièrement au verset 20, comme je vous l'ai dit, dans l'Église de l'Odyssée. Il lui rappelle, je suis là à la porte, les amis, je suis là à la porte. Est-ce que l'Église a oublié que Jésus revient bientôt et tant mieux que les églises le comprennent bien en ce moment, à l'image des événements qui s'accélèrent en ce moment vers le retour de Jésus. Donc oui, la porte est ouverte, et quiconque ouvre la porte de son cœur, mes amis, et là je le dis pour ceux qui ne sont pas encore croyants et qui écoutent ce message, si vous écoutez ce message en, en cherchant à comprendre un peu l'apocalypse, pour vous ça voulait dire la fin des temps, donc vous êtes venus pour étudier, mais la chose principale du message de la parole de Dieu, de la Bible, c'est que Dieu frappe à la porte des cœurs et il cherche à ce qu'une porte s'ouvre dans notre cœur, que nous soyons ouverts jusqu'à maintenant nous avons été comme fermés à, à Dieu, à son enseignement, à ce que Jésus est mort à la croix, ça veut dire quoi tout ça et Jésus vous aime mes amis et il cherche à venir dans votre cœur, à vivre avec vous. Euh, Dieu a, a, a prévu le ciel pour vous, oui l'enfer existe mais l'enfer est réservé au départ pour le diable, et pour les démons, pour ceux qui font le mal sur cette terre, quand vous voyez toutes les guerres, quand vous voyez tout cela, bien sûr les hommes portent main à la main à tout ça, mais ils ne pensent pas que Dieu existe, ils ne pensent pas que le diable existe, et pourtant c'est lui qui fait tout ce mal. Mais voilà, la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu vous veut, veut au ciel, vous aime, il a donné son Fils pour que vos péchés soient pardonnés, pour que toute chose entre vous et Dieu soit entièrement résorbée, il vous aime tellement, mes amis, notre Dieu, notre Père, c'est votre Dieu, c'est votre Père aussi à vous. Il vous aime et il veut vous ouvrir la porte du ciel. C'est la belle chose qui est écrite ici. Alors, oui, une porte était ouverte dans le ciel. Et la Bible dit ici, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Euh, là aussi... Là, nous parle, ça nous parle, cette trompette, de ce que nous voyons dans la parole de Dieu, parce que encore une fois, on ne peut pas... L'imagerie, entre guillemets, de l'Apocalypse, du livre de, des Révélations, hein, parce que la traduction exacte, c'est Révélation, de la Révélation, ne peut être comprise que dans la Bible entière. Donc, il faut revenir à ça. Et ça nous ramène à un Thessalonicien, entre autres, qui dit « Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri à la voix » de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous qui sommes vivants et qui restons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour être à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres avec ces paroles 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 18. Et là, ça nous parle de l'enlèvement, mes amis, cette trompette, c'est le bruit de l'enlèvement. Donc, pour comprendre l'enlèvement, ceux qui sont encore sur cette terre, vous et moi pour l'instant, plus tous ceux qui sont morts en Christ, on va dire, avant même la croix, depuis la croix, donc il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix et ceux qui ont cru. Avant la croix, ils ne savaient pas que la croix allait venir, que Dieu allait envoyer son fils, mais ils avaient la foi en Dieu, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, comme Job, mon rédempteur et, et vivant, chez qui me ressuscitera un jour, ils avaient la foi. Ces gens-là, qui sont morts dans la foi, mes amis, vous, tous les frères et sœurs, vos familles, qui sont morts dans la foi, dans les derniers jours, récemment, comme depuis longtemps, qui sont morts dans la foi, ainsi que ceux qui sont sur cette terre, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Qu'est-ce qui se passe ensuite Nous qui sommes vivants, on est enlevés dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur, et ainsi, ensemble, on se console les uns les autres, bien sûr, on est là, et on est avec Jésus dans le ciel, et on est rapatrié dans le ciel. C'est ça, exactement. Et, et c'est là, ça nous parle de l'enlèvement, dans les nuées, dans le ciel, et on, nous sommes son épouse, et on va au ciel. Et, et c'est ça l'importance de la compréhension de ce verset ici. Donc, et de la compréhension qu'à la fin de l'histoire de l'Église entre guillemets, il y a un moment où on va tomber sur la grande tribulation, les grands événements dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a déjà parlé ensemble. La suite, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Mais on reste ici concrètement, monte ici. Et quand le Seigneur veut dire ça, il nous dit ça à nous, mes amis, il dit ça à l'Église, il dit ça dans une phrase que aujourd'hui n'ai pas. <coughs> un, que je, que je n'ai pas encore entendu, mais que j'ai hâte d'entendre. Viens ici, je m'en vais, mes amis. Je m'en vais, vous allez vous en aller, vous aussi. Mes amis, de plus en plus, l'Église dit, viens Seigneur Jésus, emmène-nous. Le Saint-Esprit et l'Église crient, viens Seigneur Jésus. Et qui viennent nous chercher dans les nuées. Viens Seigneur Jésus. On a de plus en plus hâte, on a de plus en plus marre de voir ce que nous voyons sur cette terre. Et le Seigneur veut nous enlever, veut nous faire retirer l'Église. Ce qui est encore comme... Un, un signe euh, pour la terre, pour les croyants. Le Seigneur nous a laissé là. Nous sommes les représentants de Jésus. Nous sommes des petits Christes. C'est ça les chrétiens. C'est nous les représentants. C'est nous qui sommes, euh, qui montrons la direction. C'est nous qui sommes la lumière. Qui sommes le sel sur cette terre. Le sel. Cette denrée qui donne du goût, on en a parlé ju juste hier dans l'étude d'hier, la lumière qui nous donne de, de porter euh, la lumière sur cette terre parce que personne ne veut encore la lumière. Mais il y a un moment où ils nous rejetteront, nous sommes juste les représentants du Seigneur, avec le Saint-Esprit en nous. Et il y a un moment, effectivement, la saleté monte, mais c'est pas que le Seigneur ne, euh, ne va plus rien faire. Il y a un moment où il y a un temps où c'est fini, il y a un temps où le Seigneur a travaillé, il a... Il a eu patience, c'est eu patience. La différence entre un Dieu qui a, qui a de la patience et un Dieu qui n'en a pas, c'est un Dieu qui n'a pas de patience, ben il a vite la colère. Ou, et si un Dieu qui n'a pas de patience non plus. Euh, et, 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 et en fait, il veut permettre à ce que tout le monde soit sauvé. Mon ami, si tu écoutes ce message pour les premières fois, Dieu veut que tu sois sauvé. Et, et, et il veut, mes amis, nous croyants, il veut que notre famille soit sauvée. Donc aujourd'hui, merci Seigneur qu'il perdure encore à attendre. Mais il dit, monte ici et je te ferai voir. Et Là aussi... Il veut nous emmener euh, dans cette perspective, et je te ferai voir euh, ce qui doit arriver dans la suite. Ici, euh, je, je vais prendre les, les termes exacts, dans la suite, c'est le terme « metatota »,« euh, si après », enfin, c'est le terme qui pourrait être traduit « si après » ou « dans la suite hein. ». Cette phrase est utilisée deux fois dans ce verset. Je suggère que c'est parce que le Seigneur ne veut pas que nous le manquions. Euh, après ces choses, après l'histoire de l'Église, hein, on commence là comme ça, après cela, euh, ou dans la suite, c'est le même mot, hein, « metatota », après cela, le premier verset qu'on a lu, « après cela ». Et ici, ce qu'on vient de lire à la fin du verset euh, premier, euh, « après cela », ce qui doit arriver après cela, ou dans la suite, c'est le même mot. Hein. Vraiment, le Seigneur ne veut pas qu'on manque, et je parle de vous, de moi, de l'Église, Dieu ne veut pas qu'elle manque le, le départ, vous avez déjà manqué le départ d'un avion, d'un train, d'un bus, de quoi que ce soit, ou d'un rendez-vous Mais c'est terrible, mes amis, de manquer. J'ai souvenir, on partait avec l'école biblique, on allait faire des tournées, et on est parti, on a oublié, enfin, on a oublié, la personne s'est oubliée, elle-même, on est reparti en bus, et puis là, il manquait quelqu'un euh, qui était resté dans l'arrêt la, dans qu'on avait fait. C'était terrible. Et, mes amis, quand la dernière personne qui était prévue sur cette terre sera sauvée, L'Église sera enlevée. Et, et quand le dernier est ajouté dans le royaume, l'épouse de Christ, elle est complète, mes amis, et le Seigneur veut qu'on y aille, mes amis, c'est complet bientôt et on partira. Et c'est vraiment le plan du Seigneur. La suite, verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Aussitôt, euh, à ce moment-là, je fus ravi en esprit. Et je crois, là aussi, et mes amis, d'abord, premièrement, c'est... J'ai dit Seigneur, mais en préparant ce message, mais on va parler du ciel, Seigneur, viens m'aider, viens m'aider à parler du ciel, parce que moi aussi, Seigneur, j'ai vraiment hâte d'être dans le ciel, j'ai envie de voir le ciel. Et vous savez, mes amis, je, je crois que le Seigneur peut nous envoyer, comme disait un jour un pasteur, un email du ciel, une vidéo du ciel, une, une carte postale du ciel, pour qu'on soit et qu'on sache, Seigneur, je veux être ravi en esprit. Et, 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 et Jean l'a vécu, Jean l'a vécu. Paul l'a vécu. mais Alors, Jean l'a vécu à quel moment Dans un moment difficile Paul l'a vécu quand euh, Il dit « Je connais un homme qui, je pense, a été ravi au troisième ciel. » De quoi il parle Il parle d'un homme et il dit que cet homme a vécu quelque chose d'une expérience incroyable, formidable au ciel. Et quand on regarde, plusieurs commentateurs pensent qu'à Listre, quand il a été lapidé, qu'il est mort que les frères sont venus prier pour lui, il est ressuscité. » Et je pense, plusieurs commentateurs, moi aussi je suis de cet avis-là, que quand il est lapidé, il est vraiment mort et qu'il est ressuscité. Mais que quand il est mort, il a vu ce que, il a eu une mort clinique, presque on va dire une mort normale, mais qu'il a été ressuscité. Et que là, il a eu un aperçu du ciel, mais qu'il était tellement humble, tellement humble de ne pas raconter ce qui lui est arrivé. Et je pense que Paul ne dit pas tout dans sa vie, quand il parle dans tout, les, dans tout le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament, il ne raconte pas toute sa vie, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas racontées, et entre autres, disant qu'il a été ravi au ciel lui aussi. Mais il dit, oh, je connais quelqu'un, c'est pas qu'il ment, c'est qu'il est très humble vis-à-vis -vis de ça. Il ne fait pas un livre, euh, je suis un pasteur qui était au ciel, moi un jour j'ai cru que j'allais parler de ça, mais bon, enfin, non, voilà, soyons humbles, mes amis. Mais il a été enlevé au ciel, et, et j'ai vraiment hâte d'y être, mais lui, il y a été. Et comment il y a été, donc aussi, Paul, c'était mon point, il y a été parce qu'il était lapidé, mes amis. Il y a des gens qui disent « je veux voir le ciel » et moi j'aimerais vous dire que je veux voir le ciel, mais Jean a vu le ciel alors qu'il était sur une île en pleine prison, on était là pour le faire mourir, dans cette prison, dans ce bagne, et il a vu le ciel. Et Paul l'a vu aussi, mais dans un moment de lapidation. Est-ce que vous êtes conscient, est-ce que je suis conscient, que oui, le Seigneur veut que nous allions au ciel, on peut avoir un aperçu du ciel, mais le Seigneur est bon il le montre mais effectivement pour aider ses enfants, parce que le ciel est tellement formidable, mes enfants, euh, pourrait dire notre Dieu, notre Père, et Jean pourrait dire aussi à ses enfants, parce qu'il aimait l'Église et il disait « mes petits-enfants euh, ». On peut le voir, mais je vais vous dire une chose, ça t'est réservé mon frère, ma sœur, toi qui passes une épreuve. Dieu peut t'envoyer un aperçu du ciel pour te donner courage. Et Jean, bien sûr, a eu beaucoup de courage dans toute cette lettre, parce que Dieu lui a fait voir le ciel, lui a fait voir les événements à venir. Dans, le, dans cette difficulté, il a été une consolation. Et mes amis, quand nous vivons une, une difficulté, le Seigneur sera toujours là, et afin que nous soyons aussi une consolation, d'abord que nous soyons nous-mêmes consolés, et que nous consolions les autres, c'est extraordinaire, mes amis. Et il fut donc ravi dans le ciel, c'est-à-dire euh, capturé dans le ciel, pris dans le ciel, euh, pris dans la situation. Et le Seigneur l'enleva. Amen. Et... Euh, il fut ravi en esprit et il a vu des choses merci Seigneur de ce que bien sûr on est actuellement à avoir des moments difficiles ensuite nous actuellement on vit sur cette terre, on vit dans le charnel Pff, on est dans les choses de la terre, on lutte constamment avec tout cela, on échoue constamment aussi mes amis, tant que la chair est la chair tant que le corps aujourd'hui est là et qui domine, aujourd'hui c'est le règne de la chair hein, sur cette terre ça domine mais viens un jour, on ne luttera plus avec la chair. Et on sera entièrement dans la vie de l'esprit. Entièrement. Là, le Seigneur veut qu'on ait la vie de l'esprit sur cette terre. Mais pour l'instant, elle n'est pas dominante. Mais là, ravie en esprit. Prie entièrement dans l'esprit. J'essaie de vous donner des termes pour que vous arriviez à comprendre. Parce que je suis comme vous. Je suis un être charnel, humain. Et je n'ai pas toute la dimension. Mais voici ce que Dieu veut. Et voici ce que sera le ciel. Et quand nous le verrons, nous serons comme lui dit un Jean. Euh, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Et, et je suis vraiment à regarder vers le ciel, j'ai envie d'être ravi dans le ciel. Et il nous est dit, voici, il y avait un trône dans le ciel, et il y avait un trône dans le ciel. Mes amis, premièrement, rappelons-nous dans quel moment de vie Jean reçoit cette révélation. Jean reçoit ça quand tout est par terre. Quand euh, il est lui-même emprisonné, on l'a amené en prison, il ne sait pas où il va, mais c'est compliqué, euh, il prend un bateau, on l'amène sur cette île, c'est impossible de quitter cette île, c'est une île déserte, c'est une île de quelques kilomètres carrés, mais c'est qu'il y a des cailloux, euh, on est là pour construire, euh, casser des, dans des mines, euh, c'est terrible, c'est terrible, 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 et on est là sur cette île pour travailler, et pour mourir de travail, dans le travail, parce que là c'est un goulag, mes amis, et là, le Seigneur est bon, il va faire ce qu'il faut, il va agir, et, et il va faire... Et donc, il dit, voici, il y avait un trône. Donc, comprenons bien, cet homme-là, qui est responsable d'église, est emmené sur cette île captif, et il sait en même temps que tout son peuple, le peuple chrétien, le peuple d'appartenance, sa famille, est en train d'être détruite par des vagues d'assaut du diable au travers des, des, des Césars. Et là, il dit, il voit une chose, c'est que le temple, il est debout, mes amis. Le temple, il est debout, ça veut dire quoi il a été capturé pour voir une chose, qui un trône qui est dressé. Littéralement, en termes, c'est le terme planté dans le ciel. Ça veut dire, je suggère que c'est un concept vital pour le pasteur Jean, de comprendre que son troupeau, au milieu d'une terrible persécution, il dit, j'ai vu un trône debout, mes amis. Je ne voyais pas la guerre, je ne voyais pas tout ça. Je voyais que ce qui surnageait surnagé, ce que je voyais qui était au ciel, je voyais un trône qui était debout, dressé. Mes amis, ils pouvaient voir à l'époque. Comme en Israël, des Baals, des Astartés. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était des, des, des trônes qui étaient transportables, qui étaient portables, qu'on plaçait dans les hauts lieux, dans les bosquets, dans les, dans les forêts, partout, les hauts lieux, des hôtels, des divinités. Et par, pareil aujourd'hui, mes amis, il y a des hôtels partout, des, des choses qui sont mises, des, des, des statues, entre guillemets, pas seulement des statues, mais aujourd'hui, les instagrammeurs, les, les, les jeunes qui sont et les moins jeunes qui, qui ont des auditoires de 100 000, 1 million de personnes, de 1 million de vues, c'est des, des hôtels, maintenant on voit des, des millions de vues, mais aussi des millions de followers, des gens qui vous suivent, c'est ça qui dresse des gens qui font qu'ils sont adorés, adulés, ça c'est l'hôtel du matérialisme, c'est ce qu'on voit, et, et, et là, même aussi des gens qui, pff, qui aiment tout ce qu'ils font, et, mais ces hôtels-là, ça ne marche pas, ça ne tient pas, et pour avoir une meilleure voiture, une meilleure maison, quelque chose qui... Pff, mais ça ne tient pas, tout ça ne tient pas. On peut adorer même l'hôtel de l'intellectualisme, se plonger dans l'étude, une philosophie, d'un concept, mais un an ou deux plus tard, vous vous ennuyez. Ça ne marche pas, ça ne tient pas. On peut être dans une culture où euh, j'y suis allé, j'ai fait ce voyage, j'ai fait ça maintenant, j'ai eu cette expérience-là, waouh ça ne tient pas, mes amis, ça tient pas. Il faudrait tout le temps, tout le temps être dans le voyage, tout le temps de choses nouvelles. L'homme, il a un trou en lui qui ne retient pas. Parce que le, cette forme de le, le trou en lui, c'est Dieu, il faut Dieu. Et là, mes amis, la chose qui tient le plus, c'est le trône de Dieu, c'est ma relation avec Dieu. C'est ça. Et, et là, mes amis, plus ça vient avec le Seigneur, plus ça s'améliore, plus c'est grand, plus ça grandit. Non pas que c'est Dieu qui grandit, c'est notre relation qui grandit. Dieu ne changera pas, il est toujours le même. Mais son trône est là. Et lui, tout peut changer, tout peut. Et dans ce moment difficile qu'il est en train de vivre, Jean, mais il a eu voir, il a pu voir que le trône était là, que Dieu faisait ce qu'il était à faire, le trône était dans le ciel et sur le trône, Quelqu'un était assis, mes amis. Je suis ravi en esprit, j'ai vu qu'il y avait un trône, et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui est assis. Mes amis, s'il y a même quelque chose qui doit contrôler tout et tout, tous les mondes, tous les univers, et qu'il y a un seul trône qui surplante tout, ce n'est pas quelque chose où il n'y a personne qui ne reste pas en contrôle. Ce n'est pas un trône tout seul, euh, quelque part avec, euh, on dirait aujourd'hui, avec un... Euh, avec un keyboard, c'est un, un clavier pour, pour tout, vous savez, quelqu'un qui est sur son ordinateur, on le voit de plus en plus aujourd'hui, des gens qui contrôlent, regardez sur ton ordinateur, regarde ce qu'il dit, euh, euh, essaye de voir euh, à tel endroit pour contrôler avec son GPS où est-ce qu'il va cette personne, un peu le contrôle sur tout, regarde cette caméra pour voir ce qui se passe là, voilà. il faut que quelqu'un contrôle, il faut que quelqu'un y soit derrière l'ordinateur, et sur ce trône-là, qui est-ce qui est derrière l'ordinateur il y a quelqu'un qui est assis, mes amis. Il y a quelqu'un qui est assis, c'est mon Dieu, c'est mon Père, c'est Jésus avec le Saint-Esprit. C'est eux qui contrôlent, c'est eux qui contrôlent tout, mes amis. Mes amis, le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous, on ne contrôle pas, on ne sait pas où c'est. Les problèmes sont là, les gens qui nous ont fait du mal sont quelque part. Le, le diable est là, et puis toutes les choses sont là, les choses qui se passent en Ukraine, en Russie, les guerres qu'on ne voit pas, pas celles qu'on ne parle pas, euh, euh, celles qu'on ne parle pas à la télévision, mais que Dieu sait, que Dieu connaît, des, des, des problèmes, des difficultés, des, 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 volcans, des des, des tornades, des maladies, tout ça Dieu sait et Dieu est en contrôle mes amis, Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle, il est assis sur son trône, Et j'ai vu quelqu'un qui était assis, merci Seigneur, et recevez ce matin, recevez aujourd'hui, recevez ce soir cette pensée, Dieu est assis sur le trône, Dieu est assis sur le trône. Tout peut s'écrouler, tout peut s'écrouler, mes amis. Cette terre entière peut s'écrouler. Même les choses peuvent avancer, les choses, mais Dieu reste assis. L'église en ce moment va très mal. L'église en général, l'église française, l'église internationale, l'église mondiale, l'église cachée, l'église persécutée, la plus petite église d'une maison de deux personnes, comme la plus grande église sur cette terre, qui était avant celle de Yong chau qui est peut-être aujourd'hui en Amérique du Sud, ou peut-être en Chine, celle qui est cachée, qui a plus de 40 à 50 millions de personnes. La plus grande église elle ne va pas bien, mais Dieu reste en contrôle, mes amis, Dieu reste en contrôle. Amen. Et c'est ça qu'il qu faut comprendre. Et sur son trône qui était assis, il y a une assise, une compréhension, il sait ce qu'il fait. Dieu sait où il va. Et là, qu'est-ce qui se passe Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Le jaspe, c'est une, une pierre qui est claire et c'est probablement, probablement, c'est un diamant. Et ça parle de lumière. Vous savez, quand vous diffusez de la lumière dans un diamant, ça envoie de la lumière partout, mes amis, partout. Dieu nous dit, au travers de 1 Jean, chapitre 1 verset 5, il nous est dit que Dieu lui-même est lumière. Il n'est pas l'obscurité, l'obscurité qu'on a dans la situation qu'on a vécue. Vous savez, quand on vit des moments difficiles, c'est l'obscurité. C'est dur, on a du mal à voir la suite. Quand on est malade, quand on a des problèmes de finances, quand on n'a plus de travail, quand euh, les, les, les relations sont brisées, quand votre mariage est brisé, quand... Euh, vous avez un stress personnel, on ne voit pas grand-chose, c'est sombre, c'est sombre. Quand vous avez un travail qui n'est pas un bon travail, que c'est difficile, c'est vraiment sombre. Mais là, il nous a dit que c'est un diamant, pas une petite lumière, pas, une, pas un seul rayon de lumière. Mais le, le diamant envoie des millions d'endroits de lumière. Et c'est Dieu, il est lumière. Et là, ça nous parle pourquoi pourquoi vous dites ça Mais Parce qu'il est cette lumière. Il est cette lumière. Notre Dieu Jésus est la lumière. Et, et, et il envoie cette lumière. Donc, il y avait une pierre de jaspe et ensuite de sardoine C'est quoi la sardoine La sardoine c'est une pierre un peu comme le rubis, qui bien sûr est fortement, et qui est rouge. Et ça nous parle de quoi Ce rubis rouge, ça nous parle du sang de Jésus, mes amis. Ça nous parle du sang de Jésus. Bien sûr, cette lumière qui amène la lumière là-haut, par partout, nous avons une nos ténèbres. Mais nous parle au sein du, du sang de Jésus qui a coulé de ses veines, qui étaient qui des clous qui ont percé ses mains, une couronne d'épines avec des, des, des épines de plus de 10 cm qu'on a enfoncées dans sa tête, dans son crâne, une lance qui lui a entaillé le côté. À travers cela, il a déclaré quand même, euh, comme Romains 5 nous dit au verset 8, « Il n'y a plus rien que je puisse faire ou dire. » pour te prouver que je t'aime parce que je l'ai fait là. Il est mort pour nous, pour nous prouver qu'il nous aimait, qu'il voulait nous racheter. Et en plus, il l'a fait aux yeux du Père. Quand les gens se mettent en colère contre Dieu, ou ils le mettent avec, en, en, mettant en procès avec l'arrogance, euh, on peut lui dire, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Vous avez tort parce que Dieu a prouvé tout son amour pour vous à la croix Il est vraiment mort pour vous à la croix on peut comprendre que les gens sont en colère, on peut comprendre que les gens disent que Dieu n'agit pas, mais est-ce que les gens ont oublié qu aujourd'hui, qui c'est qui se contrôle eux-mêmes, c'est eux, c'est pas Dieu qui les contrôle. Ils ont voulu un non-contrôle de Dieu. Et leur propre vie est une faillite. S'ils avaient voulu que Dieu soit dans leur vie, bon, qui nous parlait de leur faillite, on pourrait écouter. Mais ils ont voulu que les hommes contrôlent, soient contrôlés par des hommes. Aujourd'hui, nous sommes contrôlés par des hommes. La Terre est contrôlée par des hommes. Et regardez le, le, la réussite, Mais cette Terre. Ne parlons pas d'un bilan d'un Premier ministre ou d'un président actuellement pour en relire à nouveau. Parce que tout, tout, tout président pourrait parler de ses bilans. Et les bilans des bilans de, de tous nos hommes sur cette Terre, c'est la faillite. Donc ne, dites, si quelqu'un s'énerve sur cette Terre en disant Dieu, mais non, mais on a décidé d'être comme ça. Si vous voulez un changement de votre vie, changez. Changez de Dieu, prenez Dieu, mais vous ne prenez pas vous comme Dieu. Et oui, mes amis, et donc, oui, il a tout mis en péril. Il a tué son fils à notre place, avec nous, dans son esprit, dans son cœur. Et on lit ça, mes amis. Et, et vous savez, quand vous les relisez, Exode 28, vous verrez que la première pierre de la première tribu, sur le plastron du grand sacrificateur, c'était la sardoine. C'était le rubis. Et le premier nom des douze fils, c'était Ruben. Ruben qui signifie « voici » ou « vois un fils »,« voici un fils ». Sa pierre, c'était la pierre de la Sardouane. C'est donc le rubis. Et le dernier des douze fils, c'était Benjamin, qui signifie « fils de ma droite ». Donc, la pierre de Benjamin, c'était un jaspe. Et là encore, j'aimerais vous dire, voilà, pour bien comprendre, celui qui est assis sur le trône, c'est « voici le fils de ma droite ». Les deux pierres mélangées. Euh, « Voici le fils de ma droite ». Mes amis, voici le Fils, c'est Jésus. Dieu le Père a dit, voici le Fils, voici mon Fils qui prend sa vie pour toi et qui veut entièrement donner sa vie. Je finis ce, ce, ce verset, on aura commencé ensemble ce, ce chapitre. Et bien sûr, on finira dans les, dans les prochains jours rapidement. Je ferai tout mon meilleur, mais on parle du ciel, mes amis, et c'est important. Oui, donc, d'une pierre, de jaspe, de sardoine et le trône est des d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône de Dieu n'est pas euh, environné de... Vous savez, quand vous approchez d'un endroit nucléaire, vous aurez un grand triangle jaune avec euh, dessus un sigle nucléaire et euh, un masque, des choses pour vous dire faites attention, vous approchez pas. Le nucléaire, c'est quand même euh, euh, protons, neutrons qui sont, euh, qui sont entre guillemets, je ne m'y connais pas suffisamment pour vous en parler, mais euh, qui sont... C'est la création, c'est de la création, et puis c'est de l'explosion. Quand euh, euh, Einstein a eu cette invention, il a eu peur, parce qu'il savait qu'il touchait au cœur un petit peu de la création. Et il pensait au début que tout serait utilisé pour la création, la recréation, alors que ça a été utilisé pour la destruction. Pouf, mes amis Et quand on, on touche à la création, on se dit, mais qui, qui s'occupe de ça C'est Dieu Ah, Dieu Et si on s'approche de Dieu, donc on va, on va avoir la destruction, non quand on s'approche du trône, le trône de Dieu n'est pas entouré de signes de danger, de voyants d'avertissement. Mais écoutez bien, il est entouré d'un arc-en-ciel. Vous, vous rappelez Arc-en-ciel dans Genèse chapitre 9 verset 16. Dieu a mis un arc-en-ciel après que Noé ait vécu et que la génération et que la terre de l'époque ait vécu d'un jugement. Et là Dieu a dit je ramène ma grâce, je remets la grâce. Le signe de l'arc-en-ciel, la grâce. Et donc autour du trône, c'est la grâce. C'est pourquoi il ne nous est pas demandé de nous approcher, euh, euh, entre guillemets, avec peur, mais de nous approcher avec hardiesse du trône de la grâce. Mes amis, on peut s'approcher de Dieu, on peut le servir avec grâce, avec hardiesse, on peut venir vers lui et lui demander, on peut s'approcher de Dieu, on peut lui parler. « Seigneur, entends mon cœur » et de voir que la grâce est là. Et nous sommes invités à nous approcher avec hardiesse du trône de la grâce. Hébreu chapitre 4, verset 16. Je suis totalement convaincu que la grâce n'est pas le commencement, mais c'est tout Dieu. C'était avant nous, c'est maintenant et c'est pour l'éternité, c'est la grâce. Dieu cherche des gens à bénir. Amen. Dieu cherche des gens à bénir qui diront pas Ah, je prie, Seigneur, tu sais, je suis capable de prier, je suis capable de bien témoigner, je... oui, je suis discipliné, j'ai une spirituelle intense. Non, 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 non. Mais c'est seulement par grâce qu'on vient au trône. C'est seulement par sa grâce. Et, et nous, j'ai vu que par grâce, c'est la seule possibilité pour moi, Seigneur, de venir vers toi. Ça ne marche pas, ma vie chrétienne. J'ai essayé de faire mon meilleur, j'ai essayé de faire mon possible. Ça fait plus d'une de, de, trentaine d'années que je suis avec toi, Seigneur, que j'ai vécu, je servis Dieu. J'ai essayé, Seigneur, tout seul. J'ai fait de mon meilleur. Ça ne marche pas. Mais avec toi et ta grâce, Seigneur, c'est par la grâce que je me tiens devant toi. Et seulement. Mes amis, on s'approche du trône de la grâce. Et nous finissons, nous avons fini ici ce verset 3. Que Dieu bénisse, on continue bien sûr demain. Et partagez bien sûr ces messages s'ils vous font du bien. Amen.